0: Välkommen tillbaka till Krimnytt, en podcast för de som önskar och med på aktuella saker. Vi är väldigt glada fått så många nya följare. Och vi hoppar att där går in på där du hörer podcast och trycker på subscribe. Gå gärna också in på Instagram på Krimnytt og följ oss där. Ifølge United Nations så blir 6 kvinnor drept varje time runt om i världen. De blir huvudsakligt dödta män som enten är partnere eller ex-partnere. Det vill säga si at 50 000 kvinnor blir dödta vart år av män de har eller har haft et förhållande till. VG har laget en oversikt som viser at mellom år 2000 og 2024 så er 23 menn og 186 kvinner drept i saker der partner eller eks-partner er siktet eller dømt for drapet. I de siste ukene så har Norge sett flere partnerdrap på kort tid. I Krimprat med Lisa og Fiona så vi også dekket flere saker det siste året der kvinner har drept både sine ekte menn og barn. Så det forekommer også men langt oftere är det män som dreper kvinner som ønsker å forlate mannen eller allerede har gjort det. Det er altså en økt risiko for en kvinne å gå fra en man. I 2023 blev 11 kvinner och 3 män drept i så såkalte partnerdrap i Norge. Ifølge VG sin statistikk er 43 av drapene utfört med kniv og 22,6 med ved kvelning. Når gjerningspersonen har sitt eget liv så påpeker VG at saken har blitt omtalt som familietragedie. Det har nå blitt mindre tabu å skrive om disse sakene og få dem frem i lyset. Og med det så går vi til dagens sak, som er meget spesiell. Rettssaken som startet forrige uke er en Nobody Homicide-sak fra USA. 24. mai i 2019 så forsvant Jennifer Dulloz fra sitt hjem i New Cannon, Connecticut. Hun hadde kjørt å sluppe av sine fem barn på skolen for så rettunere hjemme. På naboens overvåkningskammer kan man se at Jennifer ankommer hjemme. Jennifer hade samme dag to legetimer i New York, og da hun ikke møtte opp på disse eller ga lyd fra seg barn, så ble hun meldt savnet av barnepikken. Barnepikken Lauren reagerte da Jennifers Range Rover fremdeles stod i garasjen, og bil nummer to, en Chevrolet Suburban, var borte. Lauren visste at Jennifer ikke ville valgt denne bilen på sin tur til New York, og senere på kvelden kom etterforskerne for å sjekke hjemmet til Jennifer. Der fant de blodspor på kjøkkenet, på gulvet, døren og i garasjen. De fant også blodspor på Range Roveren som sto i garasjen. Blodet ble testet, og det tilhørte Jennifer. Det ble også funnet DNA miksa med Jennifers blod. Dette tilhørte Jennifers eksmann, Fotis Doulos. Jennifer og Fotis var midt i en heftig skilsmisse, Jennifer hade fått omsorgsretten over barna, fordi Fautis hade brutt avtalen som ble gjort mellom de to i retten. Så vem var Jennifer og Fautis? Jennifer fullförte sin utdannelse ved Brown University i 1990, och fikk senere en mastergrad i skriving från New York University School of Arts. Til tross for å være hjemmeværende mor, arbeidet Jennifer som skribent for Patch.com, samtidig som hun administrerte sin egen blogg. Jennifer kom fra en velstående familie, och i 2004 så giftet hun seg med Fotis Dulos. Opprinnelig gresk, med utdannelse for Brown University i 1989 i finans ved Columbia Business School. Samtidig grunnlagde han Doulos Group Inc., et selskap for eiendomsutvikling som spesialiserte sig på luksuriøse boliger i Connecticut. Dette med god hjelp av Jennifers far og sammen fikk fem barn, inkludert to sett med dvillinger, og alle ble oppkalt etter gresk-ortodokse helgene. I en av Jennifers bloggposter, datert 12. mars 2012, så antyder Jennifer vanskeligheter i ekteskapet. Hun skrev, «Jeg kunne ønske jeg var en sterk person, og at konfrontasjonen ikke skremte eller forferdede mig. Ekteskapet gikk mot slutten, og Jennifer søkte om skilsmisse 20. juni i 2017. Samme måned leide hun et hus i New Canaan, omtrent 11 mil sør-vest for Farmington, og flyttet dit sammen med sine barn. I skilsmissedokumentene så skrev Jennifer «Jeg vet at å søke om skilsmisse, og fremme denne begjeringen vil gjøre Fotis rasende, og jeg vet han vil hevne seg ved å prøve å skade meg på en eller annen måte». Hun hevde også at hun trodde Fotis hade ett forhold til sin kollega Michelle Troconis. Jennifer påstod att Fotis hade tröat med kidnappa barnen deras och ta dem med till Hellas, visst hun ikke gick med på hans villkor i schilsmisse och pågöra. Hon visste också att han hade köpt en pistol de siste året, noe som skrämpte henne. Fotis benekta att ha framsatt truslor och hävdade att han lovligt hade köpt pistolen för att ha som beskyddelse hemma. Båda föräldrarna framförde flera krav om att den andre ärskränkte dem. I staten fick bägge delt omsorgsrätt. Men da Fotis brøt avtalen om å ikke la barna omgås en ny kjæreste, fick Jennifer barna på full tid. Jennifer var bekymret for at detta alene ville få Fotis til å ønske hevn, og da Gloria Farber, Jennifers mor i februar 2018, saksøkte Fotis for ubetalte lån, da kan man bare tenke sig at konflikten eskalerte. Gloria hevde att Fotis skyldte dem 1,7 miljoner dollar, som ble lånt han ved hans nå avdøde svigerfar, Hilded Farber. Fotis bodde nå med sin nye kjæreste, Michel Trokonis. Jennifer har aldrig blitt funnet. Men bilen, en Chevrolet Suburban, blev funnet bare 5 kilometer unna hjemmet. 1. juni i så blev Fotis og kjæresten Michel arrestert for å hindre etterforskningen og ødelegge eller manipulere bevis. Og då kommer Fotis sin advokat med en teori om at Jennifer kan ha staget sin egen forsvinning, som i filmen Gone Girl. 4. september blir Fotis igjen arrestert på samme grunnlag. Og 7. januar 2020 så ble Fotis og kjæresten Michelle begge arrestert for kidnapping og drap til tross for at Jennifer ikke var funnet. En tidligere venn og advokat av Fotis, Kent Douglas Meini, ble arrestert for medvirkning. Han var tidligere anklaget av sin kone for voldtekt i ekteskapet, men i stedet for å anmelde skilte seg fra Ekskona meldte fra til politiet om at hun var redd for att Fotis og eksmannen planla å drepe henne. Fotis sin kausjon ble satt til 6 miljoner dollar, og 8. januar slapp han fri i påventet rättsaken. Kjæresten Michelle Trykonis ble også sett på overvåkningskamera i bilen til Fotis, der han kjørte rundt for å putte søppel i ulike søppelbøtter rundt omkring. I søppla fant politiet blodige klær, strips og tøy med Jennifer DNA, Nu hade fått det sitt DNA och nu hade mixat DNA av bägge och det blev också funne Michel Triconis DNA i söpplan. Polisen sa också att de fann det de alle allebimanuset. Det var två sidor som var skrivna av Folti som Michel Triconis som detaljerat beskrev vad de hade företagit sig den dagen då da Jennifer Cis blev sett och dagen efter. Michelle påstod at det var advokaten som hade bedt dem om å skrive dette ned, og at hun ikke visste nå om Jennifers forsvinning eller drap. 28. januar 2022 så skulle Fotis ha mött i retten. I stedet for ble han funnet i sin egen garage. Fotis hade prøvd ta sitt eget liv, og deres fem barn skulle nå bli uten foreldre. For bare to dager etter så døde Fotis. Han låt seg et brev der han hevda sin uskyld. 24. oktober så blir Jennifer Dolores erklært død, til tross for at hun aldri har blitt funnet. Og da står vi igjen med Michelle Tridconis og advokatvennen som skal i retten. Rettsaken til Michelle startet i forrige uke har fått stor oppmerksomhet i media. Nå gjenstår det å se om hun blir dømt for drap eller medvirkning til drap. Om man kan følge denne rettsaken på Court TV eller Law Crime på YouTube og så en oppdatering i barneheiersaken. Nå er det klart at riksadvokaten vil tiltale Jan Helge Andersen for drapet på Lena pausen. Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt for barneheierdrapene fra 2000, og Jan Helge fikk en mildere straff da han la det meste skylda over på sin venn Viggo. Nå som Viggo Kristiansen er frikjent for drapet på Lena, og Jan Helge kun ble dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønnen, står et drap igjen som uoppklart. Nå kan Jan Helge altså bli dømt for drap og voldtekt på Lena Sløgdal-pausen. Jan Helge Andersen har ikke blitt siktet for falsk forklaring, da den saken er foreldra. Saken kommer opp i Sandnes Tingrett fra 25. april i år 2024. Och så ska vi til drapet i Gudbrandstalen, 6 januari så blev en lettvisk kvinne funnet drept i Gudbrandsdalen på ett Thøvfjellsthotell. Du hört om denne saken i forjukis krimnytt. En mannlig ansatt på hotellet der de begge jobba har no blitt arrestert og siktet for drap. Kvinnen skal ha blitt drept på sitt eget hotellværelse med kniv og det skal ha blitt en uoveranset stemning mellom de to. Mannens advokat sier at siktede skal ha vært påvirket av alkohol. De var insatte på hotellet där Hensen skedde, men ingen vittne om och heller ingen gäst bodde på hotellet 6 januar. Sikte det som är serbisk er nå i avhör och polisen har ett gott bild av vad som kan ha skett. De är också i et dialog med serbisk politi. Det är ingenting som tyder på att kvinnskatet ha förhåll till denne man. Och i Stavans så söker polisen fortsatt efter kvinnan som är försvunnen. Kvinnen ble først siktet for drapet på sin samboer som blev funnet drept i parets hjem 2. januar. Men politiet tror nå att kvinnen selv kan være drept, och att samboeren har tatt sitt eget liv. Torsdag forrige så startet politiet et søk i sjøen, samtidig som de fortsetter å søke på land med hunder. Det var det vi hade i denne ukas Krimnytt. Vi høres igjen neste tirsdag.